sách dân nhất đoạn số 5 xin tôi bắt đầu từ câu số 8 ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến chẳng những lấy nước mà thôi bèn là lấy nước và huyết ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật vì có ba làm chứng Đức Thánh Linh nước huyết ba ấy hiệp một ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài Đức Chúa Trời làm chứng về con của Ngài mình nghĩ cái cuộc đời của chúng ta mình nên làm gì nếu Đức Chúa Trời làm chứng về con của Ngài thì chúng ta cũng nên làm chứng về con của Ngài ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài ai có Đức Chúa con thì có sự sống ai không có con Đức Chúa Trời không có sự sống thì ngày hôm nay tôi muốn nói về cái sự sống của thân thể và cái sự sống của thân thể có ý nghĩa gì cho chúng ta có những người cuộc sống của họ xu hướng họ có cái nơi cái đích điểm họ đang tiến tới và mỗi một ngày mình nhìn thấy cái sự sống nó càng ngày nó càng đem họ đến cái đích điểm đó và chúng ta thấy cũng một số người ở trong cuộc đời của chúng ta và mình quan sát cái cuộc sống họ thì giống như mỗi một ngày nó là cái sự cố sống chứ không phải là sự sống tới đâu hay tới đó cái cuộc sống giống như vậy đó hai cái loại người đó mình thấy khác nhau là một người có cái mục tiêu và có cái sức sống một người kia họ cố để họ sống thôi ở trong Chúa, Chúa nói rằng Chúa là sự sống và sự sống dư dật cho chúng ta. Có nghĩa là nó có cái sự sống nó có những cái mức độ khác nhau. Có những người ít sự sống, sự sống còn. Còn có những người dư dật sự sống mà mình thấy cuộc đời của họ nó có cái mục đích, nó có cái hướng đi và nó giống như nó có cái đạn tiến tới và mình muốn đi theo những người đó. Và mình muốn đến cái chỗ mà cái người đó đang đi. Tại sao? Cái điều gì làm cho người này vui, cái điều gì làm cho người này hăng hái, cái điều gì làm cho người này muốn thức dậy mỗi một ngày để làm những công việc mà họ đang làm. Và có những người khác mình thấy buổi sáng họ muốn thức dậy. Họ muốn nằm đó và họ muốn cho cái thời giờ nó qua đi. Làm thế nào để cho chúng ta có được sự sống? Và Chúa Giêsu hứa điều gì chúng ta? Trở lại, cái lời làm chứng mà Đức Chúa Trời làm chứng và cái lời mà tôi làm chứng cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay đó là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cái sự sống và sự sống này là sự sống của Chúa Giêsu và Chúa muốn chúng ta có sự sống này. Có một số người đây có thể chúng ta ngồi đây và chúng ta nói nhưng mà tôi già rồi, Đức Chúa Trời có thể làm lớn hơn những điều mà chúng ta suy nghĩ. Mình đừng có nghĩ bởi vì cái khả năng của chúng ta mà mình sống. Nhưng hãy nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho cái người chết 4 ngày rồi không nghe được, không biết chuyện gì xảy ra hết. Trỗi dậy, bước ra khỏi một. Ông Lazarus, ông không nghe được gì hết, ông chết rồi. Ông không có một cái ý thức không nhận biết gì hết. Nhưng nếu Đức Trời muốn thì Ngài khiến cho kẻ chết sống lại. Huống chi chúng ta là những người vẫn đang còn sống. Chúa có thể làm cho chúng ta sống một cách dư dật ở trong Ngài. Sống mạnh mẽ ở trong Chúa. Ông Caleb mặc dù tuổi lớn rồi, nhưng sức của ông không hào mòn. Tại vì sao? Từ ông không có muốn bỏ cuộc. Ông không bao giờ ông nói rằng tôi già rồi, tôi không muốn làm nữa. Nhưng lúc nào ông nói, Chúa ơi! cho con tiếp tục làm cái công việc cho Chúa và Chúa khiến cho ông tuổi già cho đến khi ông chết ông không mất sức ông mua xe ông già ông leo lên trên núi được và ông nhìn thấy đất hứa rồi đi chúa trời cất ông đi mình đừng có nghĩ rằng bởi vì mình tuổi của mình nó không cho phép nữa nhưng hãy nghĩ rằng điều này đức chúa trời có quyền để làm cho kẻ chết sống lại và mình có thể đến và mình nói với Chúa Chúa ơi 
cái lời chứng của Đức Chúa Trời là Chúa hứa ban cho con Chúa Giêsu vào trong ngài là sự sống và sự sống dư dật con muốn sự sống đó làm thế nào để chúng ta có được sự sống đó để cho Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta cái sự sống đó thì mình phải có sự gặp đỡ Chúa điều đầu tiên nếu chúng ta muốn nói chuyện với Chúa hay là mình muốn nói chuyện với bất cứ người nào thì mình phải có cái nơi để mà mình gặp gỡ người đó ngày hôm nay mình có thể gọi người ta trên cái điện thoại mà mình có thể nói chuyện ở trên điện thoại nhưng cái điện thoại đó nó phải có cái nối kết nếu hai cái điện thoại đó không có nối kết với nhau thì mình không thể nào nói chuyện với nhau được đối với Chúa chúng ta phải có cái nơi cái địa điểm để chúng ta gặp gỡ Chúa ở trong cựu ước thì chúng ta có một số câu chuyện để chúng ta đọc về chúng ta biết được Đức Chúa trời gặp gỡ loài người như thế nào và để ngày hôm nay tôi sẽ dẫn đến làm thế nào chúng ta gặp gỡ Chúa ngày hôm nay để Chúa ban cho chúng ta sự sống bởi vì mình phải gặp Chúa thì mình mới nhận lấy từ nơi ngài được nếu mình không gặp Chúa thì mình sẽ không nhưng mà quý vị nói nhưng mà tôi gặp Chúa ở trong cái tư tưởng của tôi Đức Chúa trời không phải là tư tưởng Đức Chúa trời có thật chứ không phải là trong tư tưởng của chúng ta mình không gặp Chúa ở trong cái tư tưởng của chúng ta đâu mình gặp Chúa thật vậy tôi có thể nhìn, nhìn thấy Chúa không để tôi giải thích thứ nhất chúng ta coi trong sáng thế ký đoạn 28 câu 17 cái câu chuyện của ông Jacob Ông Jacob, ông đang chạy trốn người anh của mình Bởi vì ông cướp lấy cái quyền dưỡng nam Ông đang chạy trốn thì ông mệt của ông nằm xuống ngủ Bữa tối ông đó nhìn thấy trời mở ra Và thiên sứ có cái cầu thang đi trên trời Thò xuống, thiên sứ của Chúa lên xuống trên cái cầu thang đó Và khi ông thức dậy Người ắt sợ và nói rằng Trốn này đáng kinh khủng thay Thật đây là đền của Đức Chúa Trời Thật là cửa của trời Ông lấy cái hòn đá mà ông đang nằm đó Ông dựng lên và ông đổ dầu trên đó Và ông gọi cái nơi đó là bê tên đây là một cái câu chuyện đầu tiên mà con người gặp với Đức Chúa Trời Ông Gia Cốt, ông có thấy mặt Chúa không? Ông không thấy mặt Chúa Nhưng ông thấy gì? Ông thấy thiên sứ của Chúa Ở chỗ nào có thiên sứ của Chúa Thì chỗ đó có Có Chúa Như vậy thì mình thấy rằng Đức Chúa Trời có gặp gỡ chúng ta Chúa hồi xưa hôm nay và đời đời không thay đổi Đức Chúa Trời có gặp chúng ta Mình đừng có nghĩ rằng Chúa không có gì ở trong tư tưởng của chúng ta Trong suy nghĩ thôi chứ không phải là trong Khi sự khó thật Đức Chúa Trời có thật bởi vì nếu Đức Chúa Trời không có thật Thì chúng ta sẽ không được lành Bà ít bà xưng để cái tay lên Thấy được cái chỗ xưng đó Bà Nam đếm được 5.900 con Vì chuồng chứ không phải là không có Và mình đếm được mình thấy được Nếu Đức Chúa Trời ở trong tư tưởng thôi Thì những cái đó nó không có thật Tại vì những con vi trùng đó nó vẫn còn đó Và cái chỗ mà nó xưng nó vẫn còn đó Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời có thật Cho nên những cái điều đó Nó hôm nay nó còn Ngày mai nó mật Đức Chúa Trời phải là đấng có thật Và làm cách nào mình gặp gỡ cái đấng đó Sau khi ông đã đi đến ông La Ban Ông đi về nhà, ông đem vợ con đi Và bao nhiêu gia tài đi Và trong cái đường đi về ông cũng sợ Lúc chạy đi cũng sợ, một lúc về cũng sợ Mình thấy Đức Chúa Trời gặp chúng ta Trong những lúc chúng ta đang khốn cùng Trong những lúc chúng ta sợ hãi Thì Chúa tìm Chúa gặp chúng ta Và cái lần thứ hai Gia cố ông gặp Chúa Ông vật lộn với một người Ông biết cái người đó là ai mà ông vật lộn với người đó cho đến sáng từ tối cho đến sáng cho đến khi mà cái người đó không có thắng mà ông cũng không có thắng xong cuối cùng những người đó mới đặt cái tay đánh vào trong cái hông của ông gia cốt làm cho ông chạm cái xương đó thì lúc đó ông gia cốt ông mới thả tay ra thì vì ông nói rằng tôi sẽ không thả ông ra nếu ông không có chúc phước cho tôi lần đầu tiên khi ông gia cốt ông gặp chúa đó thì ông đặt tên cái chỗ đó là nhà của đức chúa trời cái lần thứ hai khi ông vật lộn với thiên sứ và ông thắng đó ông đặt tên đó là mặt của đức chúa trời lần thứ hai khi ông gặp Đức Chúa Trời, ông có gặp mặt của Đức Chúa Trời không? Hay là ông gặp ai? Ông gặp thiên sứ. Trong cái giấc mơ ông gặp thấy, nhìn thấy thiên sứ đi lên xuống. Trong khi cuộc gặp gỡ thế gì ông đụng thấy thiên sứ. Có nghĩa là Chúa hiện hữu. Mặc dù ông chỉ gặp thiên sứ có nghĩa là sứ giả của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa hiện hữu chứ không phải là Chúa chỉ ở trong một tư tưởng của chúng ta. Chúa có mặt. Từ đó, 
đến cái giai đoạn mà Chúa gặp gỡ dân sự của Chúa ở trong đồng vắng. Khi Chúa gặp gỡ dân sự của Chúa trong đồng vắng, đây là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời gặp nhiều người một lúc chứ không phải là một người. Suốt Egypt tôi ký đoạn 19 câu 18 và bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia và cả hòn núi đều rúng động cách kịch liệt. Đức Chúa Trời hiện hữu thật chứ không phải là ở trong tư tưởng của chúng ta không thôi. Đức Chúa Trời có thực chất chứ không phải là chỉ có ở trong cái tư tưởng là trong cái câu chuyện của chúng ta. Và khi Chúa đến, ông Mô-xê ông nói là chuẩn bị dân sự của Chúa hãy chuẩn bị để khi Đức Chúa Trời đến họ đến nơi cái núi chân núi đó để nghe Chúa phán với họ. Nói với dân sự chuẩn bị tấm lòng của họ Họ phải kiên cử Họ phải tắm rửa cho sạch Họ phải chuẩn bị 3 ngày đến ngày thứ ba Họ phải đến nơi chân núi Không được đụng vào cái núi đó Đứng cách xa núi để nghe Chúa phán Mình suy nghĩ về cái sự chuẩn bị của dân sự của Chúa Để đến gặp ở Chúa Mình suy nghĩ về cái sự chuẩn bị của chúng ta Để vào trong hội thánh Và trong nhà của Chúa ngày hôm nay để gặp ở Chúa Mình có cái sự chuẩn bị đó không Hay là cái lúc nào mình dậy thì mình tới Lúc nào mình rảnh thì mình đi mình có cái sự kính trọng Chúa không? Bởi vì nếu không có sự kính trọng Thì mình đừng có nghĩ rằng Chúa sẽ gặp gỡ mình Dân sự chuẩn bị Họ dậy sớm ở Trong lời của Chúa nó họ dậy sớm Họ ra cái núi đó Và cái lời nói đầu tiên mà Chúa nói với họ Họ bị lộ tai lại Họ sợ, họ không dám nghe Và họ nói rằng từ bây giờ trở đi Chúa đừng nói chuyện gì tiếp với chúng tôi nữa. Bởi vì khi Chúa phán cái Lời nói của Chúa có nghĩa là Họ có thể nghe được tiếng của Chúa Trước khi Chúa hiện ra với lại dân sự của Chúa Thì Chúa sai thiên sứ của Chúa Và ông Gia Cốp Ông nhìn thấy thiên sứ Và ông đụng tới thiên sứ Nhưng đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời nói chuyện trực tiếp Với dân sự của Ngài Tiếng nói của Chúa Làm cho họ đúng đọc Bởi vì Chúa là Thánh Lần thứ ba Sau khi họ nói rằng Môi xe Ông đại diện cho chúng tôi Để ông đến nói chuyện với Chúa Chúa nói gì với ông Thì ông nói với chúng tôi Thì ông Môi xe trở nên Cái người gọi là người Thầy tế lễ cho dân sự của Chúa Thầy tế lễ là những người đứng giữa Đức Chúa Trời Nói chuyện với người đó Và người đó nói với dân sự Dân sự có gì muốn dâng lên cho Chúa Thì nói với người đó Và người đó dâng lại cho Chúa Đó là cái chức vụ của Thầy tế lễ Ông Môi xe ở trong đồng vắng Thì ông dựng nên một cái đền thờ Gọi là cái lều tạm ở trong cái lều tạm đó có sự hiện diện của Chúa là cái hòm giao ước của Chúa ở trong cái lều tạm đó. Ở trong sách Yếp tư ký đoạn 39 câu 32. Các công việc của đền tạm là hội mạc làm xong là như vậy. Dân sự Israel làm y như mọi lời Đức giê đã phán dạng môi xe. Chúa nói chuyện môi xe, môi xe nói chuyện với dân sự, dân sự làm theo ký muốn của Đức Chúa Trời. Và cái sự gặp gỡ của họ ở trong đồng vắng là ban ngày có trụ mây, ban đêm có lửa họ nhìn thấy Chúa nhưng họ chỉ nhìn thấy cái dấu của Chúa nhưng vẫn là thật đúng không? Vẫn là cái chuột mây có thật chứ không phải là trong cái cái hình hài gì ở trong cái suy nghĩ của họ. Chuột mây có thật, chuột lửa có thật. Và sau khi họ đi đến cái sông Jordan rồi và chuẩn bị đi vào trong đất hứa thì cái lều tạm đó được dẹp đi. Họ lấy cái hòm giao ước ra, họ khiêng cái hòm giao ước và đây là cái thời điểm mà Đức Chúa Trời không có cái đền thờ. Khi họ đi vào trong đất hứa rồi Thì qua cái giai đoạn của ông Sauler Của ông David Rồi đến con của ông David là ông Salomon Ông Salomon cuối cùng ông xây cho Chúa một cái đền thờ Và cái đền thờ đó ở tại Jerusalem Hòm giáo ước được đặt ở trong cái đền thờ đó Và cái đền thờ này không phải đền tạm nữa Nhưng đền thờ này là đền thờ Ở tại một cái nơi Đây là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ở ngược ở tại một cái địa điểm Chứ không phải là đi chung với lại dân sự nữa Trước đây dân sự muốn gặp Chúa thì cái lều tạm đi chung Bây giờ họ muốn gặp Chúa thì họ làm gì? 
họ đi đến đền thờ hoặc là họ hướng về cái đền thờ đó để họ cầu xin bây giờ đức chúa trời có một cái hướng có một cái địa điểm để mà họ gặp gỡ chúa cái đều tạm của chúa cũng chấm dứt cái núi đó rồi họ cũng đi ngang qua gia cốp cũng chết đền tạm của ông salomon cũng bị hủy diệt ông nebuchadnezzar tới và ông cũng làm hủy diệt cái hòm giáo ước của chúa bị mất tích cái đền thờ thứ hai được xây lên bởi ông herod cũng bị hủy diệt không có gì nó còn tồn tại hết tại sao vậy từ vì đức chúa trời có một cái chương trình vĩ đại hơn đức chúa trời có một cái chương trình nó đời đời chứ không phải nó tạm bỡ giống như cái đền thờ này Và để tôi nói đến cái đền thờ đó trước khi dân sự đi vào trong đồng vắng thì dân sự bị bắt làm phu tù ở tại xứ egipto khi họ làm phu tù ở tại egipto thì có một người chăn chiên ông tên là ông mose ông đang chăn chiên thì trong lúc ông đang chăn chiên đó có một sự kiện nó xảy ra đó là ông đi ngang qua ông thấy một cái bụi cai nó cháy mà nó không bị tàn ông tới gần cái bụi gai đó thì mình thấy ở trong lời của chúa nói như thế này có tiếng ở từ cái bụi gai đó nói rằng hãy cởi giày ra vì cái nơi ngươi đứng là nơi thánh bây giờ lần đầu tiên đức chúa trời nói chuyện trực tiếp với một người đây là tiếng nói của chúa nói chuyện với một người đức chúa trời có thật ngài nói chuyện với chúng ta chứ không phải là ở trong cái suy nghĩ là tư tưởng của chúng ta khi đức chúa trời nói với lại ông mua xe ông mua xe đến gần Đức Chúa Trời nói rằng Môi Xe ngươi hãy đi vào trong xứ Egypto Nói với lại Pharaoh là Để cho dân sự của ta Đi vào trong đồng vắng Để họ đi, để họ Thờ phượng ta Đức Chúa Trời có một cái chương trình Cho dân sự của Chúa Chúa có một chương trình cho chúng ta Và cái chương trình của Chúa cho chúng ta là gì? Để chúng ta thờ phượng ta Đó là chương trình của Chúa Ngày hôm nay chúng ta đang làm gì? Nếu mình không thờ phượng Chúa, mình đang ở trong cái cảnh nô lệ. Giống như dân sự của Chúa, họ không thờ phượng Chúa thì họ làm gì? Họ làm gạch cho dân Egypto. Ngày hôm nay, lý do tại sao cái cuộc sống của chúng ta nó không có sung mãn là bởi vì mình đang làm phu tù cho một cái người chủ nào đó. Chứ không phải là mình thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta đang thờ phượng Chúa thì mình tự do. Nhưng bởi vì mình đang làm phu tù cho bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó là mình không có được tự do Bởi vì vậy cho nên Cái cuộc sống của chúng ta nó không có được sung mãn Cuộc sống của chúng ta nó không có dư dật Mình không có cuộc sống Bởi vì mình đang sống với cuộc sống cho người khác Chứ không phải là mình sống cuộc sống cho Đức Chúa Trời Một khi mình thờ phượng Chúa Hay là mình được tự do Để mình thờ phượng Chúa Lúc đó cuộc sống chúng ta mới là cuộc sống tự do Mới là cuộc sống sung mãn Còn nếu không mình chỉ là khu tù Cho một cái người chủ nào đó thôi Hay là cho nhiều người chủ khác nhau Ngày hôm nay Mình có bao nhiêu con đó là chủ mình đó cái cuộc sống của chúng ta Chúa muốn cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do Nhưng để chúng ta được tự do Thì mình cần phải có người Đem chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ Chúa sai ông Mô xe đi Để đi nói với lại ông Pharaoh Là để cho dân sự của ta đi Thì ông Mô xe mới nói với Chúa điều này Ông nói rằng Chúa ơi con đi được Nhưng mà khi con tới với lại Pharaoh đó Con nói với Pharaoh là Ai cho phép Dân sự của Chúa đi con nói pharaoh là chúa nào lấy tên nào để nói với lại ông pharaoh để cho ông cho dân sự của ngài đi chúa mới nói với ông mua xe điều này xuất y giúp cho ký đoạn số 3 câu số 14 đức chúa trời phán rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu không những chúa có thật nhưng chúa có tên chúng ta có thể gọi tên của ngài nhưng có điều này đức chúa trời nói cho ông mua xe biết cái tên của chúa cái tên nó cũng bị mất luôn 
Tại sao? Cái tên của Chúa gọi là đấng tự hữu hàng hữu này. Chúa có cái danh xưng để khi ông đi đến với dân sự của Chúa và đến Pharaoh nói rằng Đức Chúa Trời, ông nói Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hàng hữu. Nhưng cái chữ tự hữu hàng hữu này trước đây có cái tên nhưng mà bây giờ không còn nữa. Họ đánh mất cái tên đó rồi bởi vì họ sợ không viết không dám viết tên của Chúa xuống. Nên họ truyền khẩu cái tên của Chúa cho đến khi họ không dám nói đến tên đó nữa. Cái điều này nó quan trọng lắm bởi vì tên của Chúa cũng phải bị mất từ vì họ không xứng đáng để gọi tên của Chúa. Cho nên tên của Chúa cũng bị mất luôn. Môi-se ông đến với Pharaoh và ông nói với Pharaoh là Chúa mặc dù Pharaoh có rất là nhiều thần mà ông thờ phượng phải không? Thần chim rồi thần cá sấu rồi thần Nèo đủ lại thần hết Và ông Pharaoh nói rằng Tại sao tôi cần phải nghe Chúa của ông Mình thấy có 10 tay bạn nó đổ Ở trên xứ Egypt đó Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật Còn những thần kia là chỉ là thần giả thôi Sau khi dân sự của Chúa được thả Đi vào trong đồng vắng Thì bây giờ họ được tự do Với một cái công việc họ cần phải làm Họ được tự do để họ hầu việc Đức Chúa Trời Để họ thờ phượng Đức Chúa Trời Tôi dùng cái chữ hầu việc và thờ phượng chung với nhau Bởi vì khi chúng ta hầu việc Chúa Đó là khi chúng ta thờ phượng Chúa Dân sự của Chúa có một mục đích Và cái mục đích đó là để hầu việc với Chúa Trời Còn nếu không họ cứ ở trong xứ Ai Cập Và làm làm đất, làm đá, làm gạch Để mà xây những cái kim tự tháp Nhưng khi Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ Chúa có cái chương trình cho chúng ta Và cái chương trình đó là để hầu việc với Chúa Trời Ông Mô Xem đem dân sự ra khỏi đồng vắng và họ bắt đầu trên cái bước đường đi vào trong đất hứa. Qua cái chương trình đó, họ xây cái đền tạm của Chúa, xây cái đền thật của Salomon đó. Rồi cuối cùng, tên của Chúa cũng bị mất, đền của Chúa cũng bị phá vỡ. Để làm chi? Để đem đến cái thời điểm của Đấng Messi. Cái thời điểm của Đấng Messi ở trong Philip đoạn 2 câu 9. Để tôi nói đến cái tên mà họ đã ghi cho Đức Chúa Trời. Cái chữ ta là đấng tự hữu hằng hữu đó họ lấy cái chữ cái của mỗi cái từ đó và họ ghép lại với nhau và nó họ không có đọc được cái từ đó cho nên họ gọi từ đó là Adonai Adonai có nghĩa là Chúa nhưng không phải chỉ là Chúa không thôi nhưng mà gọi là Chúa đó cái đấng cao nhất đấng có thẩm quyền gọi là Chúa Adonai trong Philip đoạn 2 câu 9 Đức Chúa Trời giới thiệu cho chúng ta tên của Đức Chúa Trời được phục hồi lại cho chúng ta tên của cái đấng đó được phục hồi lại cho chúng ta cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cái từ danh trên hết mọi danh này phải là cái danh xưng ở trên cái danh mà đấng đó đã ban cho Mô-xê có phải Nếu trong lời của Chúa nói là danh của cái đấng này ở trên hết tất cả mọi danh thì phải là danh ở trên cái danh xưng đã được ban cho Mô-xê không? Câu số 10 Hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thiên đàng trên đất ở dưới âm phủ tất cả đều phục ở dưới quyền của Chúa Giêsu và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa cái từ đó Chúa Adonai đó đó được ban cho ai cho Chúa Giêsu danh của Đức Chúa trời mà bị mất đi rồi bây giờ được ban cho Chúa Giêsu mà tôn vinh Đức Chúa trời là Đức Chúa trời đó là sự thờ phượng Chúa đó cái danh đó được ban cho Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta được xưng danh Chúa Giêsu ra với cái môi miệng của chúng ta đó là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đó là điều mà dân sự của Chúa được đem ra khỏi dân xứ Ai cập để thờ phượng Chúa là để thờ phượng cái danh đó danh đã đem họ ra khỏi xứ Ai cập ngày hôm nay danh đó là Chúa Giêsu 
Danh đó là danh Giêsu Mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quy xuống Để tôn vinh danh đó Đức Chúa Trời phục hồi lại danh của Chúa Đức Chúa Trời đã phục hồi lại Và đã ban cho chúng ta ngày hôm nay Danh của Đức Chúa Trời Trên hết mọi danh, danh đó là danh của Chúa Giêsu. Hầu cho hệ ai kêu cầu đến danh đó sẽ được Sẽ được cứu Danh đó đã ban cho chúng ta để được cứu Tại sao chúng ta cần có cái danh đó Bởi vì chúng ta đang ở trong cái cảnh nô lệ của tội lỗi cho nên khi chúng ta ở trong cảnh nô lệ của tội lỗi thì Chúa ban chúng ta cái danh đó để chúng ta kêu cầu đến danh đó thì chúng ta được cứu ra khỏi cái cảnh tội lỗi để ngày hôm nay chúng ta sống cuộc sống của mình mình đi làm việc cho ông chủ này cho cái bà chủ kia cho cái thằng con này cho cái đứa con kia Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái cảnh nô lệ của tội lỗi để làm gì để chúng ta thờ vượng Đức Chúa trời nếu mình không thờ vượng Đức trời thì mình không có sự sống bởi vì sự sống là ở trong Chúa sự sống là để chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa trời làm sao chúng ta cứ khổ hoài bởi vì mình ra từ cái cảnh nô lệ này vào trong cảnh nô lệ khác mình không được tự do Chúa phục hồi đền thánh của Chúa bằng cách nào Hebrew đoạn 9 câu 11 nhưng đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này ngài đã vượt qua đền tạp lớn hơn trọn vẹn hơn không phải tay người dựng ra nghĩa là không thuộc về đời này cái đền của ông Moses làm là do ai làm? Con người làm. Ông Moses, ông dẫn dân sự, xong rồi cuối cùng ông cũng chết. Đền của ông Solomon làm bằng vàng, làm bằng đá, rất là kiên cố, xong rồi cuối cùng sao? Ông Nebuchadnezzar tới rồi, xong cũng sụp đổ luôn. Bạn tại sao vậy? Thì làm bởi vì thay người. Đức Chúa Trời có cái chương trình đời đời và cái chương trình đó ban cho chúng ta cái đền thờ không phải làm bởi tay loài người bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được thì mình sẽ hủy diệt được Chúa Giêsu là cái đền thờ đến từ trời xuống cho chúng ta phục hồi lại cái đền thờ không phải tay của loài người dựng nên cho nên chúng ta không làm cách nào để mà hủy phá được đền thờ đó Đức Chúa Đức Chúa Giêsu đã làm công việc này Chúa nói các ngươi sẽ hủy diệt cái đền thờ này lúc đó mình nhớ cái đền thờ mà của Herod chưa có bị hủy diệt họ nghĩ rằng Chúa đang nói đến cái đền thờ đó nhưng mà Chúa nói ba ngày sau cái đền thờ ta sẽ dựng nó lên lại. Chúa đang nói về cái đền thờ nào? Là Chúa cái đền thờ đến từ trời cái bàn tay của vài người giết Chúa nhưng rồi cũng không có hủy diệt được đền thờ bởi vì đền thờ này đến từ trời. Đền thờ này là đền thờ đời đời. Đức Giêsu đáp rằng hãy phá. Chúa nói hãy phá đền thờ này đi. Chúa thách họ người phá đền thờ này đi. Trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Trong ba ngày ta sẽ dựng lại cái đền thờ này không thể nào hủy diệt được đền thờ của Chúa Giêsu nhưng Chúa rồi không có ở đây nhưng làm sao chúng ta gặp được Chúa mình gặp Chúa ở trong đền thờ của Chúa không nhưng mà bây giờ Chúa không có ở đây Chúa Giêsu đang đi với lại môn đồ thì Chúa dừng lại cái giếng đó ở tại cái giếng đó có một người đàn bà và Chúa nói chuyện với người đàn bà đó thì bà cái người đàn bà này nói rằng tổ phụ chúng tôi thờ phượng Chúa trên cái núi đó dân do thái thì thờ phượng Chúa ở tại cái thành Jerusalem rồi Chúa Giêsu trả lời người đàn bà này như thế này ở trong gian đoạn bốn qua mốt Đức Chúa Giêsu phán rằng hỡi người đàn bà kia hãy tin ta giờ đến khi các ngươi thờ lại cha chẳng phải ở trên hòn núi này cũng chẳng phải phải tại thành Jerusalem giờ đã đến và giờ đến đến rồi khi các ngươi sẽ thờ phượng Đức Chúa trời với tâm thần và với lẽ thật Đức Chúa Giêsu đã chia đôi cái dòng lịch sử ra và đây là cái thời điểm mà chúng ta thờ phượng Chúa ở trong Chúa Giêsu chứ không phải trên cái núi đó hay là trên Jerusalem bởi vì tại Jerusalem năm 70 sẽ bị quỷ diệt, không còn nữa. Đức Chúa Giêsu đã làm cái đền thờ mới. Chúa Giêsu là cái đền thờ mới và cái đền thờ mới đó đã về trời rồi. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể 
nhận lấy khi sự sống ở nơi đức chúa trời đức chúa trời sẽ đến và thăm viếng chúng ta đó trước khi chúa về trời thì chúa mới nói câu này chúa nói rằng ta đi kết lợi cho các ngươi bởi vì nếu ta không đi thì thánh linh không đến và thánh linh sẽ ngự ở trong các ngươi đến đời đời đây là lúc chúa giêsu lấy đền thờ của chúa và chúa giao cho chúa thánh linh để đem đặt vào trong lòng của chúng ta bởi vì trong lời của chúa có viết như thế này trong côn tô nhất là ba câu mười anh em há chẳng biết mình là đền thờ của đức chúa trời và thánh linh của chúa ở trong anh em sao đền thờ đó bây giờ ở trong chúng ta đức chúa trời ngày hôm nay nói chuyện với chúng ta gặp gỡ chúng ta ở trong đền thờ của thánh linh đang ngự ở trong chúng ta đây là cách đức chúa trời nói chuyện với chúng ta đây là cách đức chúa trời ban chúng ta sự sống là chúa ở trong chúng ta nói chuyện với chúng ta như vậy thì chúa có thật làm cách nào để chúng ta nhận lấy sự sống này thứ nhất chúng ta nếu không có xin thì chúng ta sẽ không nhận lãnh gì hết hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho trong gian đoạn 10 con 10 nói kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt nhưng ta đến để ban cho các ngươi sự sống và sự sống dư dật chúa muốn ban chúng ta chúng muốn chúng ta có sự sống dư dật và ông già cơ ông nói cái anh em không có bởi vì anh em không có xin hãy xin đi bởi vì vì chúng ta xin ở đâu chúng ta phải đi đến cái đền thờ của chúa mới xin được chứ như vậy thì đền thờ của chúa ở đâu ở trong lòng của chúng ta như vậy thì làm cách nào để mình vào trong lòng của mình để mình xin ai có bàn tay trong sạch và tấm lòng thánh khiết thì mới lên trên núi thánh của chúa được làm thế nào để chúng ta có tấm lòng thánh khiết để chúng ta lên núi thánh chúa giêsu nói lời của ta đã rửa các ngươi sạch lời của đức chúa trời sẽ rửa chúng ta và khiến cho chúng ta có cái tấm lòng thánh kiết để chúng ta mới vào trong cái nơi đó được. Đừng làm buồn thánh linh trong lời của Chúa nói. Nhưng chúng ta phải làm cho đền thờ của chúng ta thánh kiết. Mình đang ăn gì, mình đã uống gì, mình có quan tâm không? Có chứ vâng. Ngày hôm nay ở trong nhất là chúng ta đang sống ở trong kia, trong cái môi trường này ai cũng lo đường nhiều quá, muối nhiều quá, mỡ nhiều quá, không thịt nhiều quá. Bây giờ con cái của quý vị lớn lên, nó nghe chúng ta ăn thịt nó sẽ hồi hồi xưa cha mẹ ông bạn thì đã để bây giờ nó có những cái thịt mà nó làm bằng rau á rồi cuối cùng sẽ thấy hết mình rất quan tâm về những cái điều mình bỏ trong cái cơ thể của mình nhưng điều gì mình đang bỏ vào trong cái linh hồn của chúng ta mình có quan tâm lời của chúa rửa linh hồn của chúng ta lời của chúa làm chúng ta nên thánh cái đền thờ đó chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó nên thánh để chúa gặp gỡ chúng ta lấy đức tin mà cầu xin chớ nghi ngờ gì hết lấy đức tin mà cầu xin cách mà chúng ta xin là bởi đức tin nếu chúng ta lấy đức tin cầu xin và đức tin và cái lời cầu xin của chúng ta không trái lẽ thì ngài sẽ ban chúng ta hãy xin sẽ được chúa có cái công thức chúng ta muốn đến với chúa tấm lòng trong sạch qua sự rửa của lời của chúa đền thờ của chúa riêng tư là qua sự học hỏi lời của chúa chúng ta trở nên người như thế nào là qua sự học vấn của chúng ta cái người mà làm bác sĩ bởi vì họ học ý chúng ta học cái gì thì chúng ta sẽ trở nên cái người như thế nếu chúng ta học chúa thì chúng ta sẽ trở nên con cái của đức chúa trời mình học cái điều gì mình sẽ trở nên cái người đó như vậy trong cái cuộc sống riêng tư của chúng ta mình nên học mình nên suy ngẫm bởi vì cái sự hiểu biết ban chúng ta sự sống dân ta bị hủy diệt vì thiếu sự hiểu biết điều cuối cùng như vậy thì hội thánh của Chúa ở đâu ở trong cái chương trình của Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 12 câu 5 chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ nếu Chúa Giêsu Christ là đầu thì chúng ta là thân thể và thân thể không phải là một người nhưng thân thể là nhiều chi thể kết hiệp lại với nhau cho nên thân thể của Đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ nói chuyện với chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ có nghĩa là ở đâu? Ở trong hội thánh của Chúa. Thì vì nếu hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ thì Ngài sẽ nói chuyện và sẽ tương giao với chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Có nhớ cái người nào không đi hội thánh một năm 
cuộc sống họ như thế nào mình có quen biết với người nào không đi nhóm 5 năm không đi nhóm 10 năm cuộc sống tụi linh của họ như thế nào kỳ vừa rồi có một số người ở đây mình đi chạy có 3 ngày thôi chỉ mình ngồi với nhau mình thờ phượng mình sinh hoạt với nhau chuyện gì nó xảy ra cái sự nhóm họp của hội thánh của chúa của thân thể của chúa đem sự sống lại chúng ta sẽ là sự sống thật mình thấy được mình cảm nhận được chứ không phải là cái suy nghĩ cái tư tưởng của chúng ta mình cảm nhận được khi chúng ta nhóm họp lại mình càng gần gũi với nhau ở trong hội thánh của chúa thì sự sống của chúa nó càng khó nhiều đây là lời hứa của chúa anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiên niên chúng ta tất cả mỗi một người đều có phần ở trong hội thánh của chúa hết nơi nào có hai ba người nhóm họp lại trong danh ta thì ta sẽ ở giữa họ chúa ăn ở đây ở trong sự nhóm họp của chúng ta chúa đang ở với chúng ta và trong hội thánh của chúa điều chúng ta làm mỗi một tháng và chúng ta nên làm nhiều hơn đó là chúng ta dự tiệc thánh khi chúng ta dự tiệc thánh là chúng ta nhận lấy thân thể của đấng christ thân thể của đấng christ là sự sống của chúng ta vì vậy cho nên chúa nói với chúng ta đừng quên và khi chúng ta nhận lấy thân thể của đấng christ thì chúa nói với chúng ta điều này bởi vì cái công việc thờ phượng chúa của chúng ta nó kết thúc với cái công việc này chúng ta nhận lấy thân thể của đấng christ thì nhớ giao sự chết của đấng christ cho đến khi ngài trở lại đây là trách nhiệm thờ phượng của chúng ta chúng ta cùng đến với chúa trong sự cầu nguyện chúng con dâng lên cho chúa mỗi một người chúng con muốn thấy được con muốn ao ước muốn nhìn thấy được sự sống của chúa cho nên dư dật ở trong đời sống của mỗi một người ở trong hội thánh của chúa đừng để chúng con quên đi đừng để chúng con coi thường đừng để chúng con bỏ qua cái cơ hội để chúng con đến với nhau bởi vì ở trong hội thánh của ngài ở trong thân thể của đấng christ có sự sống và có sự sống dư dật cho chúng con nắm lấy cái thời điểm ngày hôm nay chưa khi chúng con vẫn còn cơ hội để nhóm họp lại vẫn còn cơ hội để tập hợp lại chung với nhau cho chúng con sống để cho chúng con kết hiệp lại với nhau thờ phượng chúa để hầu việc chúa để cuộc sống của chúng con cuộc sống sung mãn mà chúa ban cho chúng con trở nên dư dật trong cuộc sống của mỗi một người chúng con tạ ơn cha giúp giấy lòng của chúng con cho sự an hái sự yêu mến chúa mỗi một ngày càng gia tăng trên đời sống của mỗi một người chúng con dâng lên cho chúa những điều này trong danh chúa jesus christ amen